0: Social distansering har blivit ett begrepp som vi alla behöver förhålla oss till i coronatider. Vi håller mer avstånd, träffas och interagerar mindre med våra medmänniskor för att förhindra virusspridningen. Också den allt ökande digitaliseringen minskar våra fysiska möten. Så hur påverkas tillhörigheten till varandra och till samhället av digitalisering i allmänhet och under en pandemi i synnerhet? Kan man sörja eller utöva tro digitalt? och går det att känna samma typ av samhörighet människor emellan- när man möts allt mindre fysiskt. Välkommen till Digital Idag i Smarta samtal- en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss- som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Mia Odabass och är grundare av stiftelsen Smarta samtal. Vi arrangerar samtal både live och i poddformat kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare i forum för omställning tillsammans med digmyndigheten IVA, SKL och LO. Idag har vi bjudit in två gäster som från sina respektive horisonter ska prata om tillhörighet och tro i ett digitalt samhälle. Välkommen hit Johan Dahlman, du är överhovpredikant och biskop i Strängnäs stift. Tack så mycket. Och välkommen också Åsa Wikfors, du är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, författare och också ledamot i Svenska akademin. Mm, tack så mycket. Johan, om vi börjar i... Hur vi människor utövar vår tro. I kriser sägs det att vi människor söker oss till samhällets institutioner som vi känner till. Det är en slags trygghet och bli som en slags ledstång i vardagen. Har kyrkan märkt av det under den här pandemin?
1: Otroligt. Om du börjar på, med detta som när man ringer till prästen på natten, alltså, det, det har ju ökat mångfaldigt. Och jag pratar med prästerna i mitt stift. De möter människor på ett helt nytt sätt nu. De stannar människor, stannar de är i affären. Man sitter på gatan, när man ska prata om sina barn. Stannar man längre, prata om lite längre. Så alltså, det här påverkar verkligen människors andliga hälsa, och man får vara kyrka på ett ett delvis nytt sätt.
0: Ja, för det, precis. Det blir ju ett delvis nytt sätt. Samtidigt som människor kanske har ett större behov då av eh, den här andliga dimensionen så får vi inte mötas i, i så stora sällskap. Och många av de här postgudstjänsterna var ju till exempel digitala även om de var väldigt välbesökta, har jag hört.
1: Och det var väldigt många gick ju då. Och, men religion är också väldigt kroppsligt. Alltså man ska ju mötas, man ska ju vara tillsammans. Och innan vi liksom har upptäckt hur det här nya sättet att mötas eller det andra sättet att mötas, att det finns en kroppslighet i det också. Att det kan finnas ett, möte, ett rejält möte är det. Så, så, är vi, så går vi lite på tunn och det, det känns lite ett nytt landskap. Men jag måste säga det, generellt sett så har, har kyrkan, de jag har kontakt med, mött det på ett väldigt positivt sätt. Alltså tagit till sig och, och tänkt att vi liksom lägger oss inte ner utan, eller som vi säger, vi ställer
0: inte in, vi ställer om. Mm. Och det har funkat på många håll hur får man ett sånt här, du beskriver ett slags kroppsligt möte som man behöver ett sinnligt möte, hur får man det digitalt?
1: Ja, det mycket handlar ju om i kommunikationen hur, hur, man, hur man väntar in varandra, hur man försöker läsa av signaler på ett annat sätt. Det kan ju också bli väldigt eftersom mötet digitalt ofta blir väldigt mycket mer öga mot öga än vad det blir när man sitter i en kyrkbänk. Du ser ju personen på några centimeters avstånd vid skärmen och det kräver ju också krav på din leverans. Du måste ju vara mycket, närvar mycket närvarande. Du kan inte sitta och i ett manus. Du måste titta rätt in i skärmen. Och det ger ju en helt annan upplevelse. Jag pratade med en prästa ute från Viby utanför, utanför Örebro. Och en liten församling där. Och han sa, det kom fram en man till honom på ICA och sa Du vet, jag tittar varje vecka på dina godstjänster. Och det ger mig lugn. Jag går aldrig någonsin i kyrkan annars. Men det här... Det ger mig lugn. Så jag tror att om man har känt att kyrkan har varit långt på långt avstånd tidigare så en bieffekt av detta är om man gör det väl att plötsligt så är det någon som tittar in i mina ögon via en skärm, visserligen, men ändå.
0: Mm, så kyrkan har fått komma lite närmare? Ja, jag, jag tror det. människorna absolut. Åsa, du har ju forskat delvis om mänsklig kommunikation. Vad tänker du när du tittar på det här digitala samhället vi har idag som har blivit ännu mer digitalt, får man ju säga, under coronakrisen? Vad gör det med oss som människor?
2: Ja, det finns ju så många olika sorters digital kommunikation- om vi nu pratar om innan krisen då, så har det ju handlat väldigt mycket om vad vi gör på sociala medier. Som är ju en helt ny typ av kommunikation, ett helt nytt sätt att umgås. Och där vet man ju att det gör ju en del saker med oss som är inte så bra. Det är, när man inte möts ansikte mot ansikte är man mer villig att vara hatisk och hotfull och eh, det blir väldigt starka negativa känslor som sprids och en del, eh, jag menar man går in på några sådana här trådar där folk eh, jagar någon och hatar någon så blir man blir helt häpnadsverkande vad vuxna människor säger till andra och jag har en stark att det finns väl forskning på det också, att det där sker på, det sker digitalt men det är mycket svårare att få det att ske i verkligheten utan där, när vi ses tillsammans så finns det både spärrar men också liksom vår mänsklighet, att man står inför en människa är så mycket mer uppenbar och mycket svårare att eh, bara eh, måla den andra som ett objekt att hata så där tror jag det är en dimension av den digitala kommunikationen som är väldigt, väldigt negativ. Då.
0: Och vad kan man göra åt det i förlängningen på det? Du beskriver en verklighet där man vågar vara mer elakt mot varandra egentligen digitalt än vad man är när man möts fysiskt. Går det att känna samma samhörighet med människor när man möts digitalt som när man möts fysiskt?
2: Ja, det är, om man då försöker se till de positiva känslorna där då så, som, som också naturligtvis är en del av den digitala kommunikationen så, så tror jag att det går också att uppmana. Jag menar, man kan se till exempel de här Olika försök att motarbeta hatet på nätet. Då, Där får, människor går samman och, och går in och stöttar den som är hatad och jagad. Då, med, med kärlek på olika sätt. med alltså sådana här hjärtan och grejer och, och uppmuntrande kommentarer. Det går ju också att göra digitalt. Då. Eh, frågan är ju, och det tror jag gör en skillnad för en person som är utsatt. Och frågan är ju om det blir lika effektivt. I, I det digitala med som det skulle bli fysiskt. Det där kan man väl kanske då tyvärr tänka sig att hatet att fungerar bättre digitalt än, än kärleken. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Det, mm. det, är sånt man skulle, det skulle vara intressant att forska mer på det eh, faktiskt. Jag vet inte svaren där.
0: Vad säger du om det, Johan? Hatet fungerar bättre digitalt än kärleken? Ja, det
1: var intressant. För jag tänker precis det var att. Äh... I början när vi, började, när vi skickade sms och mejl och så där till varandra. Så var ju, vi, vi var ju så extremt viktigt. Vi skrev, det var en lo, långa mejl, och det var jätteviktigt och, och allt. Och så har vi liksom på något sätt börjat förhålla oss till det här mediet och tänker att eh, ett sms får man ta lite lättare på. Och det, man menar inte så allvarligt när man skriver en kort mening. Man kanske inte hade tid med något annat eller så. Och det gör att man också omvärderar det där mediets förmåga att förmedla eh, allvarliga tjänster eller så. Jag undrar om det kan bli så. För jag delar verkligen Åsas upp. Fattig. Ja,
2: precis. Jag tror att det, det har också att göra med hur, hur det förändrar språket som vi använder. Då, va? Jag pratade med liksom om känslomässiga dimensioner, här, men du är helt rätt som det är du är inne på. Att I början när vi skrev e-mails eller e-post, då skrev vi ju brev till varandra. <laughs> precis som vi var vana med papper och penna. Då. Mm. Uh, och jag kommer ihåg när jag började använda e-post, då borde jag inte i Sverige. Och då, det blev, och jag bodde i USA. Det blev ett sådant här Amerika Amerikabrev. Långa sidor upp och ner <laughs> där vi skrev ett liv i USA. Men det blir ju snabb, snabbare och snabbare så blir det ju det blir kortare och kortare då. Och det hade att göra med att EPAS upptar en otroligt stor del av vår tid arbetsmässigt sträva. Men det var också som om själva mediet fann, sin, fann en ny form och kom mer att likna eh, ja, kanske ett snabbt telefonsamtal eller eh, något sådant så, och inte brevet längre och eh, mina döttrar de skrattar mig hur jag skriver eh, textmeddelanden för det är ju fortfarande lite för långt och lite för liksom, fullständiga meningar och, och sådär och, och man liksom är kvar i det gamla sättet att kommunicera och det är klart att det gör någonting med vår kommunikation att språket blir knapphändigt att man ersätter många mer liksom eh, nyanserade och komplicerade språkliga uttryck med sådana här emojis då, alltså med såna här känslor bilder, smileys och liknande um, vad händer med det budskap vi kommunicerar när språket blir, blir utarmat på det sättet, knapphändigt mm. det kan man också och, fundera över
1: och vad jag tänker Åsa, att uh, vi har också nu, för nu konfererar vi och pratar så enormt mycket på nätet de här senaste veckorna. Och jag känner att jag har kommit tillbaka till gamla tiders utlandssamtal. Nu när vi pratar så kan vi prata i mun på varandra, vi kan bryta in, det kan vi göra ett vanligt telefonsamtal. Men när man ska prata på de här konferensplattformarna... Så är det ju så att vi kan inte prata i mun på varandra för det går inte utan jag måste alltid vänta in dig och det innebär att hela vår kommunikation blir väldigt mycket mer att om vi råkar prata i mun på varandra då tystnar båda och så tänker minst tänker jag tror många tänker undrar om det där jag tänkte säga var så viktigt att jag ska ta igång, gå igång igen eller vi skippar det här, jag, jag, jag går inte in i diskussionen mera nu och så jag märker själv när jag sitter i sammanträden eller möten nu att hela kommunikationen blir väldigt mycket mer... Det blir som att man bollar över ett nät. Det blir inte den här dynamiken. Och, och Det blir som gamla tiders utlandssamtal. Precis ja. när man har börjat prata Nej, så det... kommer nästa. Liksom.
2: Precis, jag håller med om det. Att det blir, blir något stiltigt med det. Um, och det är en annan grej med det. när Man har, liksom, man har ju försökt göra lite så här... Har fredagsparty tillsammans på Zoom och sådär då. och ett problem som man upptäcker då är ju om man är fler än två, tre stycken. Normalt om man ses ett antal människor i ett rum på en fredagskväll så, så bryts man ju upp i smågrupper som småpratar med varandra. Men det går ju liksom inte riktigt där. så då ska liksom hela gänget sitta där och en i taget säga någonting för hela församlingen. Det blir liksom inte det där intima lilla småpratandet som gör att man knyter kontakt med andra människor. Det är väldigt svårt att replikera på, på digitalt. Nu tror jag de pratar om att hitta sätt att göra rum som kan brytas ut ur det stora rummet som man är på digitalt och se om man kan göra på det sättet. Men jag tror aldrig man kan ersätta det där småpratandet i smågrupper med det som vi har. Nu
0: pratar ju ni om hur annorlunda kommunikationen sker digitalt. Vad får det Johan tycker du för konsekvenser på om vi nu pratar och möts mer digitalt också i din vardag, i den kyrkliga vardagen. Vad får det för konsekvenser för vår tillhörighet och samhörighet människor emellan? Ja, för jag tror att, eller tro, tro är,
1: finns ju liksom lite inom det här bly, blyg, blygselområdet. Det är ju ingenting vi pratar om. Pratar vi, pratar vi om det offentligt så riskerar man att människors blick faller ner eller man tycker man är tråkig konst eller så så det känns väldigt privat och man är lite blyg och då tror jag på sitt sätt att digital media eh, ger ju mig en möjlighet, lika väl som det ger mig en möjlighet att gömma mig, så ger det också en möjlighet för mig som är lite blyg att våga prata om någonting och kanske pröva mig fram, börja liksom på, på lite och sen gå vidare. Så på något sätt så skapar det nog en frizon där jag kan få våga, Det är som den där killen på Ica-affären i Viby. Han hade väl aldrig gått i kyrkan för han visste inte var, var, hur han skulle sitta och stå och gå och sjunga och så. Men när han kunde små småtitta lite så kanske han om några veckor, vem vet, smyger in här för dörren. Så det finns, det finns en. Det
0: skapar den där
1: tillitszonen så att säga.
0: Så tilliten kan till och med öka. Skulle man kunna, alltså kan man tänka sig att man kan våga sörja ännu mer då om man sörjer digitalt?
1: Sorg, är det någonting jag tänker som jag har varit med så många sorgesamtal så är det ju att. I, i, i det nära samtalet då uppstår väldigt mycket, kommer väldigt mycket som inte alls egentligen handlar om det som man kom dit för att prata om. Plötsligt så pratar man om andra saker och kommer varandra väldigt nära. På ett sätt som gör att om man såg två år senare så tänkte man inte på att man hade delat så mycket utan det var just i den stunden man gav det. Det är ett, väldigt, det är ett lyxigt ögonblick verkligen. Det måste jag säga. Ett fantastiskt ögonblick att få göra det. Det tror jag det digitala ger förutsättningar till på en mycket, mycket större utsträckning än om vi ska så att säga, arrangera att mötas, träffas på ett sätt. Jag ska komma hem till dig, du ska stryka och bädda och putsa allting för att jag ska göra
0: det. Vad spännande. Åsa, håller du med om att man kanske vågar mer om man möts digitalt?
2: Uh, ja, så jag vet inte om det är riktigt det han säger heller. Vad han säger är att man kan ju nå ut till grupper som som man kanske inte hade vågat nå annars så att säga, fysiskt. Eller inte ens vetat hur man skulle göra. Jag menar, när det kyrkan vet kanske folk vad, vad man ska göra för att nå samfundet. Men det finns mycket annat. Och en väldigt positiv grej med, med digital kommunikation överhuvudtaget liksom sociala medier så är ju att, att äh, människor som tidigare kände sig väldigt aparta och ensamma med sina intressen eller sina sin, hur, de, hur de råkar vara de kan nu finna varandra världen över då, eh, på, på ett sätt som absolut inte var möjligt förut och som också har med den här blygselkänslan att göra att man kanske skämdes för att man var så underlig att man tänkte de här sakerna eller var intresserade av de här sakerna eller hade den här läggningen vad det kan vara. de kan finna varandra nu och inte vara så ensamma längre på samma sätt som man kanske då om man är rädd för att gå i kyrkan kanske man kan hitta andra som är intresserade av de här frågorna även om man då kanske aldrig i sitt liv skulle tagit det i, det i det offentliga på något vis eller ute i, i, i samhället. Så jag tror att det här är ju en enorm tillgång att man kan hitta likasinnade i världen då. Det är också samtidigt just en av farorna med det här. För att Man vet ju att människor... Om man är lite, säger man är lite skeptisk mot någonting och så börjar man titta på... några. Det är mycket Youtube, det handlar om hur man dras in i grejer. Och så börjar man titta på något innan man vet ordet av har man hamnat på en ganska extrem konspirationsteori med, med högerextrema förtecken till exempel. Så man kan ju dras in i saker också. Just därför att man nu man hade väl aldrig i sitt liv kunnat föreställa sig att man skulle delta i ett nazistmöte förut. Men nu gör man plötsligt det. Um, och, så jag tror att det är på gott och ont igen. Jag tror att det är som, som det mesta vad det gäller mänskliga kommunikationer. Tekniken, så kan den utnyttjas på, för, både, för både gott och
1: ont. Mm. En sak också med religionen vilken religion som helst egentligen men nu tänker jag kanske främst på kristendomen det är ju att den är ju trådlös från början så att säga det hela upplägget bygger ju på att vare sig du sitter här eller där så kommunicerar du så att säga med samma hubb så det finns ju någonting i grunden som, som knyter an till det här från början vilket gör att även den där på medeltidsprästen som stod ensam i sin kyrka tänkte att den var del av hela världens, när den bad sin bön så bad den för hela världen och det betyder, gjorde skillnad. Mm. så att tänkandet finns där konceptet finns det egentligen där redan så det här kanske är bara är en ny form för att utifrån <laughs> ja, för
0: att jag tänker också på att en relation om man har en relation till en gud vilken gud den nu är beroende på vilken religion man utövar så är ju det ingen fysisk relation Nej, nej.
1: Det är ju liksom den är, har ju hundra hundra uppkoppling direkt
2: kristen om man uppfann internet ja men det är bra nej <laughs> men <laughs> <laughs> Jo, men det kan man väl säga. Men det är väl också så att religionen handlar så otroligt mycket om den fysiska samhörigheten. Att människor har suttit i rum tillsammans, att de har haft sina musik, att de har haft sitt, allt det här. Liksom det kan jag tänka mig har varit en väldigt stor dimension i människor, i skälet till att människor har, har sökt sig till de här typen av Sammanhang. Absolut, och då
1: är det ju klart det här med jag menar, för kristendomen, så är det med nattvarden Det är ju liksom grejen egentligen. Det hade inte funnits någon kyrka utan nattvard Och det är ju superfysiskt. Va? Det är, ju det är svårt ja, att göra ja.
0: digitalt. Ja. Ja,
1: det, går. Det, är, det är någon som pratar om det. Det finns faktiskt en forskare som håller på och om, om, så att prata om digital nattvard Men, Men eh, det känns problematiskt. Det är svårt att smaka det där brödet och det där vinet. Och det har ju faktiskt varit en ja, alltså, utmaning nu för oss. De ja, det,
2: det kan jag förstå. Mm. Men också sången, tänker jag. Alltså, ja. En sak som grep mig väldigt, nu är inte jag troende om, men en sak som, och det här var ett annat exempel egentligen, men det var det här körsången som människor har gjort på Zoom, där människor alltså hemma i sina rum då, bestämmer sig och sjunga, nu till val, var ju sjöng de ju vintern och ut. Och, de spelar in, avaren spelar in sin sång och så samtidigt de sätts ihop och blir en körsång. Det tyckte jag var enormt gripande mm. det var någonting med det. Och Metropolitan Opera i, i New York, de gjorde likadant. Hur en hel kör sjöng zoom digitalt. Mm. Och, och då, då det var det närmast jag fick en känsla av att det digitala faktiskt. Kan ge oss den fysiska närvarekänslan um,
0: som. som men annars tycker jag inte jag har fått en känsla, men då fick
2: jag
1: det.
0: Mm. Hur gör ni med den kyrkliga sången i dessa tider?
1: Ja, ja. ja men man får ju, Det är ju 70-50 som gäller överallt, så det är klart att det kan vara upp till 50 personer. Och då sjunger man ju som, oj, jag såg i någon kyrka, om det var Italien, prästerna fick sina mässor, men de fick inte sjunga. Eller om det var England. Och jag tyckte det, för då skulle väl bli smittad mer om man sjöng Härlig i jorden- så det, jag vet inte om det var det, det var ju mer luft som flög som när man, spottade ja, man spottade lite mer när, man, lite när, man, när man, med man sjunger ja. men annars så sjungs det ju men det, det, och så att säga, det, för religion och kristen gudstjänst bygger ju egentligen den har ju åstadkommit utifrån vad människor gillar gillar man att sjunga så blir ju gudstjänst en sång gillar man att ta varandra i handen och göra grejer då kommer det som en liturgisk grej allt det där är ju byggt utifrån vad människor har tyckt har givit om någon kick så att säga i grunden Uh, och så man måste tänka så. Det är inte så att det började med att någon kom på att nu borde människor sjunga, utan människor sjöng. Och så, blev det, så kom det in i det religiösa språket. Mm.
0: Uh, Nattvården beskriver du är en utmaning för er. Hur
1: hanterar ni det? Ja, det är lite olika om man, beror, om man är i Örebro eller om man är på landet någon annanstans, eller i Södertälje eller Strängnäs eller så. Men uh, i många fall så är det ju bröd och vin. Och, uh, vi börjar nästan med en gång med att säga att vin. det kan man avstå ifrån och det var radikalt det har alltid hetat att man skulle ta båda och så det var något nytt då kanske den som lyssnar tycker det verkar konstigt men det var liksom då nytt man stod undan vinet det fanns där men man drack det inte och så tog man bara emot brödet och nu är det massa av mina församlingar som de delar bara ut brödet Eller den som kanske kommer fram och som alltid tar natt annars lägger nu sin hand på axeln och så blir den välsignad. Och så säger vi att du får lika mycket och gör som du vill. Känn dig fri. Överhuvudtaget har det blivit väldigt mycket mer gör som du vill. Alltså, alla massa regler har vi skippat nu Vi säger att nu får vi liksom Kom hit, gör som du vill Kom när du vill, gå när du vill Sjung som du vill, ta emot som du vill
0: Det är ju lite spännande För ja. religionen bygger ju annars väldigt mycket på traditioner och men vi tänker Gud är större än traditionen så att vi får satsa. Det. <laughs> Vad tycker ni om? Ni beskriver ju liksom ett samhälle där man inte möts så mycket fysiskt, där det ändå finns, där man hittar möjligheter och där det digitala kan bli ändå någon slags ersättning och ibland också kanske locka fram människor och saker och händelser som inte hade skett annars. När det gäller den sociala tryggheten i samhället mellan varandra och till institutioner och så där. Hur påverkas den Johan tycker du av den här situationen som vi befinner oss i där vi inte riktigt kan träffas som vanligt?
1: För det första tänker jag att så oerhört mycket jag och många tror jag saknar 70 plus. Alltså detta, den gruppen som faktiskt har haft tid att göra väldigt mycket beskapa och form av varmt liniment för hela samhället mm. röra, gå på kulturevenemang stanna kvar lite längre berätta, de saknar otroligt mycket nu. Och de som, som är nya nu, yngre som kommer in, de, 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 de liksom tar över på sitt sätt. Man undrar hur kommer det bli när, när 70 plus, som vi längtar, till, när de kommer tillbaka igen. Det kommer att vara ett nytt landskap då. Eh, jag känner det stor skillnad i församlingarna när gamla, de här gamla kompisarna är borta. Mm. Eh, och som ju inte var 70 plus, så att säga. i, De var bara 70 plus i kroppen, men inte i knoppen. Utan, så att, det där tror jag är en sak som vi upptäcker nu. Och det är ju också det, det också tror jag påverkar samhället väldigt mycket att vi börjar prata om vi pratar om människor som riskgrupper eh, och det är ju ett väldigt knepigt det är som det är att ur med medicinskt perspektiv och så så är det ju sant men vi gillar ju inte att prata grupper vi, vi pratar ju om individer och, och så att eh, vi får akta oss för det där så inte vi plötsligt hittar nya gruppindelningar som vi ju inte ska göra och det tror jag är en farlig utveckling i språket. Så,
2: att
0: säga. Mm. så avsaknaden av 70 plus personer påverkar samhörigheten också Absolut. i samhället. Ja. Åsa, vad säger du?
2: Ja, alltså, eller, nu har det här pågått ganska kort tid för att vi kommer ihåg. Jag tror pågår det länge så kommer det att få väldigt stora konsekvenser för samhället. Vi behöver ses på andra sätt för att den ska fungera. Samtidigt så kan man ju konstatera att eh, vi har i de senaste åren haft. Eh, stor splittring i många demokratier eller i andra länder också från en världen över. Eh, polariseringseffekter, stor eh, ilska, mycket vi mot dem och så här Och i en sån här situation när det blir nationell kris eller internationell nationell kris men den uppfattas ju då på nationell basis så blir det lätt eh, nationell samling i, ett, i en krissituation. Och jag tror att vi har väl sett det lite grann idag. Att, eh, att vi på något vis tänker på oss själva som en Nation som är, samlas för att eh, försöka gemensamt genom att gör, följa de här reglerna som folkhälsomyndigheten kommer med göra vårt bästa för, för det allmännas bästa. Då. Det är något som jag tror vi, det var ett tag sedan vi tänkte på det sättet. Uh, och det kan ju möjligen när man ser på de här siffrorna att det ökar ett förtroende för våra myndigheter och sådär. Det, det kan ju då vara en positiv tidoffekt av det här att uh, polariseringen läggs åt sidan ett ögonblick. Det är inte säkert att det blir så jag tror att den här polariseringen ligger, ligger och bubblar under ytan fortfarande och mycket kommer att bero på hur... Hur det går för oss tror jag. Jag tror att om, om krisen blir väldigt svår i Sverige- om vi misslyckas med att skydda de gamla som vi har gjort i viss utsträckning- om det fortsätter att se väldigt oroväckande ut- så kommer det nog finnas krafter som är villiga att utnyttja det- för att underminera tilltron till de här myndigheterna och institutionerna. Och det gäller att vara extremt uppmärksam på det i faktum- att det här är ett nytt virus- ett nytt problem. Vi har otroligt lite kunskap. Alla gör sitt bästa. Ingen är ute efter att skada någon. Hur bra det går från de olika länder. Där vi får se om ett par år vad resultatet blir. Mm. Men just nu, just nu, ett ögonblick av nationell samling, det tycker jag man kan man uppleva. Det tycker jag är positivt efter flera års bråkande.
0: Mm, för att vi har någon slags gemensam fiende då. Håller du med om det, Johan? Ja, absolut. Det
1: är lite kul när de andra tycker att vi är dumma i Sverige. För då säger vi att det är inte är så för vi svenskar. För vi, är liksom, vi har vårt sätt att...
0: <laughs> vi har vårt konsensus -tänk. Att,
2: ja, Absolut. Ja, alltså det är ju ytterligare en dimension i det här. Är ju ja, men det, alltså Alla länder upplever någon form av nationell samling nu. Mer eller mindre beroende på hur polariserat det var. Då. Sen har ju vi också i Sverige det här då. Eftersom vår, den strategin vi använder oss av avviker från många andra länder. Nu avviker den inte så mycket som det säger. Och det ska betonas i sammanhanget, men den avviker något. Och det har ju blivit någon slags nationalism runt det här, att vi är bäst. Och det är också lite fånigt. Va? <laughs> För, och, och skälet till att det här avviker då är att vi i Sverige har en, ett politiskt system som gör att politikerna har skyldigt att lyssna på experterna, på myndigheterna. Medan i andra länder, i våra grannländer, Danmark till exempel kan ju, När experterna sa att det inte var en bra idé att stänga skolorna Så sa politikerna, det struntar vi i, vi stänger skolorna i alla fall För folk, folket vill det Så att det är till att, vi, till att vi har en annan strategi i Sverige Har med vårt politiska system att göra um, och, uh, ja, och det är väl bra, vi kan vara stolta över det Men det är lite fånigt också att gå omkring och bli jättenationalistisk här Vi får se vilken, vilken strategi som fungerar bäst men under tiden är det naturligtvis väldigt viktigt att vi lyssnar på våra myndigheter och gör det de säger.
0: Ni beskriver det ändå som någon slags ökad samhörighet här även om det liksom är en ögonblicksbild. Det finns ju de också som pratar om att konsekvenserna av den här pandemin kommer bli lite det du är inne på också Åsa, ökad polarisering. Människor som redan har det bra kommer att få det bättre och människor som redan har det dåligt kommer att få det sämre. Vad säger ni om det?
1: Ja men tror inte du att något som vi pratar om nu, det var ju det som vi aldrig pratade om förr, nämligen det gamla vanliga. Alltså det där de, de små basala grejerna som att möta sitta ner, träffas, kunna åka och göra lite enkla grejer som vi tyckte inte var något särskilt utan som allt vi skulle göra saker som stack ut och var lite udda och, tog, och var lite, krävde lite resurser och så. Det är inte så nu, utan nu längtar vi tillbaka till att bara kunna leva ett vanligt vardagsliv. Och det tror jag på något sätt att de värderingarna kommer nog att leva kvar, minst en minnet av den här perioden av att vi faktiskt det vi saknade var det vi tog för givet. Det är det gamla vanliga med vi saknar inte kossan och sådär. Så att i någon mån tror jag hela den här ska vi säga, greta diskussionen vi hade som, var, som blev polariserande, den känns ju som liksom, den kommer i en helt ny kontext nu. Vi pratar på ett helt nytt sätt om de här typerna av frågor och folk som aldrig någonsin skulle ha pratat om att miljöfrågor är hur någon positiv, plötsligt säger hur underbart det är att kunna se Indiens huvudstäder där det plötsligt kan man, och Kina kan man se blå fåglarna i luften och så sådär. Så att jag tror det, det har gjort någonting med oss att det skakat om oss mm. och nu ska man ju inte prata om gamla testamentet egentligen, men det är klart att det, skulle man prata utifrån gamla testamentet då skulle man ju säga ja det ser ni, jag är sur på er nu skulle Gud säga. Alltså nu skakar om här lite i samhället, så skulle vi aldrig säga, men, men de gjorde så. Och det ligger någonting i det.
2: Och sen, vad säger ja, det, det får man ju hoppas att det inte finns någon aktör som har gjort det här medvetet. Men, alltså både och, va? Jag tror precis de sakerna du nämner, jag har skämtat lite om det, för vi har haft så här jag träffar min dotter på picknick och i bästa fall kommer man en cykeltur med filt. Och så. Jag sa att det, det liksom, vi umgås man gjorde eller vi roar oss man gjorde på 40-talet. Och det, det är någonting ganska trevligt med det. Va? Uh, och det är möjligt att vi liksom... För det har varit de sista åren har det handlat mycket om att söka nya upplevelser. Och gör man det till sitt livsprojekt så det är klart att det kräver hela tiden att man höjer ribban för upplevelser trubbas av väldigt snabbt. Va? Så det här upplevelsesökandet då, ska man, man ska klättra berg eller man ska åka på till exotiska öar och man ska göra ditt med det är ju liksom, det är ett ganska hopplöst projekt. Då. Och kanske, kanske det blir en insikt här, att det där kanske inte man ska göra till sitt livsprojekt att hela tiden hitta en upplevelse som maxar den senaste upplevelsen man hamnar om. Så att det är möjligt att det blir lite mer sansade där och det är möjligt att vi kommer tillbaka till att Livets liksom kärnfrågor och kärnglädjeämnen då. Vi får se. Samtidigt så tror jag att det finns skäl att oroa sig för att den här polariseringen och vad jag mycket oroar mig för, de här högerpopulistiska vågen och hoten mot demokratin att det kan komma tillbaka riktigt ordentligt efter det här. Om ett par år så finns det när, när vi befinner oss sen och otroligt tuff ekonomisk situation. Det kommer bli ännu tuffare. I USA ser det katastrofalt ut nu. I Sverige har vi också höga arbetslöshetssiffror så även om vi kommer att klara oss mycket bättre. Det finns aktörer som är vill utnyttja den sårbarhet som uppstår bland människor när de förlorar sina arbeten och när de är oroliga för hem och hälsa. Och de aktörerna de ligger lågt nu men jag är helt säker på att de kommer att komma tillbaka med, med förnyad kraft mm. om två år sig.
0: De ligger och puttrar där. Du beskriver, Åsa, det här att vi jagar upplevelser och har gjort det länge. Om man inte kan göra det på samma sätt, man kan inte resa på samma sätt och sådär, kanske framöver. Skulle det, Johan, kunna bana väg för att vi... Du var ju lite inne på det, också att man går tillbaka till någon slags inre upplevelse. Ja, jag tror
1: att det som Åsa pratar om, det är också hur otroligt viktigt det blir att vi inte bara pratar om den här krisen som någon form av samhällskris i praktisk beverkelse. Vi kan inte se så, vi måste tvätta händerna med sprit och så. Utan att det handlar också om värderingar, att vi kanske får syn på värderingar och att vi ska ta vara på det faktum att vi faktiskt saknade och upptäckte för det första vår gemenskap med alla i vårt land och att, vi sak, att andra saker saknar vi. Så att vi upprätthåller den här känslan och vad är det som är de riktigt stora värdena som vi har känt hotade i den här situationen och, vad, och de värden som vi har sett som har blivit stärkta i den här situationen och så vi pratar lite mer om värden. och så Jag lyssnade på ditt superduper trevliga sommarprogram här och du pratar väldigt mycket om det och om skolan. Skolans, vikten av att skolan både ger oss redskap och, och goda värderingar och, och en, att vi vandrar vidare en resa hela livet och sådär. Det tror jag den här situationen hjälper oss att, att stå upp för det.
2: Mm. Ja, Nej, men det tror jag också vad jag pratar om där också. Vad jag oroar mig mycket för det här med hoten mot demokratin då jag, Pratar jag om att människor har glömt det i några generationer sen Man såg konsekvenserna av eh, auktoritära staters agerande, det vill säga andra världskriget. Och, och min generation växte upp med det i, i, liksom i, bakom oss eftersom våra föräldrar var, var inblandade den generationen. Men eh, de yngre har liksom inte riktigt lika, lika eh, akut för sig längre. Uh, hur illa det kan gå när vi tappar de här värdena, när vi tappar tro på demokratin, när vi tror att en stark ledare ska nog fixa det hela. Det, där, det handlar om att man helt enkelt har, inte längre har den här kunskapen och krismedvetenheten. Så det är mycket möjligt att det här, den här krisen ger oss en ny typ av insikt av
1: det slaget också, får hoppas jag. Mm. Jag tänker på med det här med värderingar och vem som ger värderingar. Jag ska ju tala ju ofta med de som tänker att de vill bli präster eller diakoner Och då frågar man ju alltid naturligtvis: Hur kommer det så att du sitter här? Och hur börjar allting? Och, och då kan jag säga: Nio gånger av tio så säger de: mormor eller farmor. De säger liksom aldrig att det var någon, liksom någon, någon bok eller där. Det var inte det utan det var en människa som då man kan räkna ut sannolikt inte, hade, var, någon, inte var disputerad i Uppsala i teologi utan faktiskt knäppte händerna och sa Gud som haver. Det kanske var det. Det gav lite trygghet. Så det tycker jag också man behöver tala om att värderingar byggs liksom av vanliga människors vanliga förhållningssätt att ge sig tid med varandra. Och det tror jag också att den sån här kris när vi nu då 70-plussarna, och när vi pratar mycket mer om värderingar, så ska man tänka att det liksom inte det är inte rikspolitikerna som kommer ge oss alla våra värderingar utan det måste vi alla bära. Och som Åsa säger, ska vi rida spärr så kan inte en rida för alla utan vi måste rida tillsammans. Mm.
0: Ni beskriver ju förändringar i värderingar här som kommer kanske efter den här pandemin. Vad ser ni mer för bestående effekter som förändringar i våra beteenden som, som kommer att bestå? Johan, om du tänker på eh, ditt jobb, vad kommer att bestå av de förändringar vi ser nu? Tror du? Ja,
1: på, ett, på ett trivialt plan så kommer vi naturligtvis att eh, jag kommer att umgås mycket mer digitalt istället för att fara runt på saker som egentligen är av lite exekutiv natur. Absolut. Och så kommer jag ta vara. De verkliga mötena kommer bli viktigare. Så det tror jag det tror jag definitivt blir en skillnad. En annan tror jag också, minst i församlingarna, att ungdomarna tar större plats. Och för det är helt naturligt så att det finns inte några andra just nu. Och de får liksom utrymme nu. Och andra får helt enkelt utrymme. Man flyttar på sig en stund. Så det tror jag också kommer påverka någonting, att, helt enkelt så. Ja, vad ska man säga mer? Vad kommer vara kvar? Det är svårt. Som också som säger, som vi alla säger, när är, när är sen?
2: Nej, men alltså en sak man kan hoppas är väl att det gör, eftersom allting står still, alla planen är parkerade och så vidare, att, att det gör att vi kan göra en omställning till ett mer hållbart liksom, samhälle då. Och då tänker jag på klimatförändringarna förstås. Angela Merkel var ju inte pratade om det och så vidare, att man ska passa på nu att göra en övergång till den typ av livsstil som vi måste <gör> göra en övergång till under alla omständigheter. Det skulle kunna vara en förhoppning att det blir en förändring Men vi
0: får se mm. Det ska bli spännande att följa upp det här samtalet tycker jag När vi väl är ute ur den här pandemin Och se vart vi landar då. Det kanske vi får möjlighet att göra Så länge så tackar vi er, Johan Dahlman och Åsa Wikfors Stort och varmt för att ni var med i Digital idag I Smarta samtal podcast Tack så mycket Tack så mycket, tack tack, hej